Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labrīt, labrīt, mīļo radio klausītāji! Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Tie mikrofona šeit studijā Māris Veliks ar labas un sveitītas dienas vēlējumiem ikvienam no jums. Kafijas pauze ir laiks ne tikai iemalkot kafiju vai tēju, kā nu kuram labāk patīk, bet arī mazliet atpūsties. Šoreiz es runāšu par interesantiem faktiem pasaules vēsturē, bet neuztveriet to kā gudru akadēmisku lekciju. Tas ir drīzāk laiks atslodzēji un ir reizēm interesanti paklausīties kādas lietas, par kurām varbūt nekad neesam aizdomājušies un piemēram par to, ka Kolumbs patiesībā nav pirmais Eiropietis, kurš atklāja Ameriku. Par Kolumbu un par to, kurš tad bija pirmais no Eiropiešiem, kas nonāca Amerikas krastos, mēs parunāsim mazliet vēlāk, bet sāksim ar kādu faktu šeit pat Latvijas teritorijā un tieši saistībā ar 8. novembri. Šī diena ir gada diena, jārēķina, cik tad ilgs laiks ir pagājis, bet šajā dienā ir atklāts pirmais dzelzceļš, pirmā dzelzceļa līnija Latvijā un tas notika tālajā 1860. gadā. Līnija tika atklāta tieši šajā datumā, reizē ar visu dzelzceļa līnijas Pēterburga-Varšava posmu Rītupe Daugavpils. Tāds lūk fakts Latvijā, bet pēc dziesmas atgriezīšos ar citiem interesantiem faktiem vēsturē. Tu manas brūnas, tu 
tāviem spārniem es pārsārgās. Nešaubos es, tu mana cerībā, tu mani neatstāji. Tevi es drošu, tumsa mani neuzveiks. Ir 10 un 18 minūtes labrīt, labrīt un svētīga diena ikvienam, kas tikko ir pieslēgušies, skan kafijas pauze, Māris pie mikrofona un runājam par interesantiem faktiem vai notikumiem pasaules vēsturē. Vai zināja, ka Kristofors Kolumbs patiesībā nav pirmais Eiropietis, kurš izkāpa Amerikas krastos? Nē, viņš neatklāja pirmais Ameriku. Kolumbs to esot izdarījis aptuveni 500 gadus vēlāk nekā to izdarīja kāds cits. Tiek uzskatīts, ka pirmais Eiropietis bija skandināvu pētnieks Leifs Eriksons, sauks arī par Leifu Laimīgo, kurš jau desmitajā gadsimtā izkāpa Amerikas krastos, iedomājieties, pus gadi pirms, tūkstoši gadi pirms Kristofora Kolumba. Saskaņā ar islandiešu sāgām viņš Vinlandē nodibināja Norvēģu apmetni, ko parasti interpretē kā Ziemeļamerikas piekrastes teritoriju. Pastāv spekulācijas, ka Leifa un viņa apkalpes izveidotā apmetne atradusies Newfoundlandā, Kanādā, atrastās skandināvu apmetnes vietā, ir atklātas skandināvu apmetnes paliekas, Un šī apmetne tiek lēsts, ka esot apdzīvot aptuveni pirms tūkstoši gadiem. Ir vairākas versijas par to, kā tad notika Leifa Eriksona jeb Leifa laimīgā ceļojums, bet viena no versijām ir tāda, ka šo jauno kontinentu Leifs esot atklājis, ka ceļā no Norvēģijas uz Grenlandi ir novirzījies no kursa. Ļoti interesants fakts, ka pirms šī ceļojuma Leifs esot pavadījis laiku Norvēģijas karaļa Olafa Trigvesona galmā, kur pievērsies kristietībai. Un interesanti, ka viņš kļūst par misionāru un dodas uz Grenlandi, lai pievērstu grenlandiešus kristietībai. Un tomēr sākas vētra, kas piespiež Leifam un viņa apkalpes komandai novirzīties no kursa, un viņi nonāk nezināmā krastā. Apkalpe izkāpi un izpēta apkārtni, atrod tur savvaļas vīnogas, savvaļas kviešus un kļavas. Pēc tam viņi esot iekrāvuši savā kuģī šo jaunatklāto augu vai, vai kādu paraugu kravu un devāc uz austrumiem uz Grenlandi pa ceļam, vēl pie tam izglābjot kuģa avarējušu jūrnieku grupu. Tāds lūk stāsts par Leifu Eriksonu.
I can't believe we're able to stand in your presence. Our worships alive may resound in the heavens. Let angels join in as we lift up your name and throw down our crowns at the feet of Yahweh. Radiomarija Latvija ēterā kafijas pauze. Turpinām par dažādiem interesantiem notikumiem pasaules vēsturē. Neuztveriet to, kā nopietnu vēstures lekciju, bet vienkārši interesanti zināt par tādiem faktiem, ka piemēram Fidelu Castro esot mēģinājuši nogalināt vai vismaz Bijušas sazvēristības ar mērķi viņu novākt aptuveni 600 reizes, un neviena no šīm reizēm, kā mēs zinām, nebija veiksmīga. Jā, diezgan daudz, 600. Kubas diktatoru Fidelu Castro vēlējās nogalināt daudzi oponenti, to starp politiskie konkurenti, arī noziedzinieki, un pat ASV, kā arī daudz citi ar visdažādākajām motivācijām. Taktika esot ietvērusi visu sākot no sprākstoša cigāra līdz saindētam niršanas tērpam. Vēl interesants fakts no Francijas vēstures, ka aptuveni simts krāpnieki esot uzdevušies par Marijas Antoinettes mirušo dēlu. Stāsts ir tāds. Pārceļamies Franču lielās revolūcijas laikā, varbūt atceraties no skolas vēstures stundām, ka Francijas monarchus Luiju 16. un Mariju Antoaneti nogalina sodar nāvi Franču revolūcijas laikā 1791. gadā. Savukārt viņu dēls Luijs 17., kurš tika uzskatīts par troņmantinieku, mirst no slimības desmit gadu vecumā ieslodzījuma vietā. Reāli viņš nekad nebija valdījis. Interesanti, ka paiet kāds laiks, 
Un aptuveni simts vīriešu nāk klajā ar apgalvojumiem, ka tieši viņi esot Luīs 17. Kāpēc? Ja tomēr tiktu atjaunota Burbonu dinastija, tad būtu izdevīgi uzdoties par Luīju 17. Jo tas būtu veids, kā tikt pie troņa, kļūt par monarhu, valdīt pār visu Franciju. Valdnieka scepteris tavā rokā tad, ja visi ir pārliecināti, ka tu esi Luīs 17. Legālais troņmantinieks. Jā. Kā mēs zinām, nevienam no šiem krāpniekiem šis plāns neizdevās.
10 un 31 minūte. Tu turpini klausīties radio Marija Rīta Kafiju. Šoreiz runājam par interesantiem faktiem pasaules vēsturē un varbūt esi dzirdējis par prohibīciju. Jeb par alkohola lietošanas un tirgošanas aizliegumu ASV, to mēdz saukt arī par sauso likumu. Un to parasti attiecina uz periodu ASV vēsturē no 1920. gada līdz 1933. gadam, kad visā valsts teritorijā tika aizliegta alkoholisko dzērienu ražošana, importēšana un tirdzniecība. Šajā laikā ļoti, ļoti attīstījās organizētā noziedzība ASV, protams, nelegāli cenšoties tirgot alkoholiskos dzērienus, bet ir arī kāds interesants un diezgan skarps fakts par šo laiku, ka ASV valdība un varas vīri redzot, ka neskatoties uz alkohola lietošanas aizliegumu, cilvēki turpina to lietot tika meklēti citi risinājumi, arī daudz skarbāki un nežēlīgāki risinājumi. Piemēram, nāve saindējoties. Tad no viņa lika saindēt ASV ražotos rūpnieciskos spirtus, kas regulāri nelegāli mēdzi nonākt uz cilvēku galdiem lietošanai. Un tiek lēsts, ka līdz aizlieguma beigām 1933. gadā šīs programmas rezultātā esot gājuši bojā vismaz 10 tūkstoši cilvēku. Lūk, šāds fakts. Lai gan Tomasam Edisonam bija pārsteidzoši daudz patentu, apmēram 1093 patenti par dažādiem izgudrojumiem, tomēr mūsdienā tiek uz, mūsdienās tiek uzskatīts, ka liela daļa no šiem nebija viņa paša izgudrojumi. Lielu daļu no šīm idejām viņš jau bija aizguvis no kādiem citiem. Piemēram, lai gan viņš 1880. gadā ieguva spuldzes patentu, Īstais izgudrotājs patiesībā esot bijis Vorens Delarū, pritu astronoms un ķīmiķis, kurš faktiski radīja pirmo spuldzi 40 gadus pirms Tomasa Edisona. Tas bija 1840. gadā, kad viņš vakūma caurulē ietvēra platīna spoli un caur to izlaida elektrisko strāvu, tādējādi izveidojot iespējams pirmo elektrisko spuldzi pasaulē. Lai gan šis risinājums patiešām darbojās, spuldze patiešām sāka kvēlot, tomēr varbūt tu zini, ka platīns ir ārkārtīgi, ārkārtīgi dārgs. Arī toreiz tāds tas bija, un līdz ar to šī spuldze bija praktiski komerciālai lietošanai neizmantojama.
Ne visiem apgalvojumiem, ka tas vai tas notikums ir vēsturiska patiesība, var uzticēties, un tā ir daudz dažādu vēstures mītu, un starp citu saistībā arī ar baznīcas vēsturi. Piemēram, viens no šādiem mītiem ir par pāvestieni vai pāvesti Joannu, kura divus gadus esot valdījusi pāvesta krēslā 9. gadsimtā no 855. līdz 857. gadam. Saskaņā ar leģendu, viņa esot bijusi sieviete no Anglijas, kas viduslaikos patiešām ir uzdienējusies baznīcas hierarhijā un kļuvusi par pāvestu. Viņa stāsts pirmo reizi parādās hronikās tikai 13. gadsimtā, bet vēlāk esot izplatījies visā Eiropā un gadsimtiem ilgi uzskatīts par patiesību. Tomēr lielākā daļa mūsdienu zinātnieku to uzskata par izdomātu. Vairums šīs leģendas versiju apraksta Joannu kā ļoti talantīgu gudru, izglītotu sievieti, kur esot pārģērbusies par vīrieti. Un pateicoties savām spējām, viņa tika ļoti augstu baznīcas hierarhijā un galu galā tika ievēlēta par pāvestu. Interesanti, kā tad tika atklāts viņas dzimums. Viņa esot dzemdējusi bērnu, kādas procesijas gājiena laikā. Nu, tas varētu būt sižets kādai vēsturiskai komēdijai. Jā, bet kā jau minēju, tad, tad vēsturnieki apšauba šī notikuma patiesumu. Tāpat ar lielu piesardzību būtu jāizturēs arī pret kādu apgalvojumu, kurš ik pa laikam esot dzirdams, ka pāvests Gregorijs 9. 13. gadsimtā esot pieteicis karu kaķiem. It kā viņš esot apgalvojis, ka melnie kaķi ir sātana instrumenti. Un šīs pārliecības dēļ viņš esot līdzis iznīcināt šos kaķu dzimtas dzīvniekus visā Eiropā. Šis plāns neesot tīs devies, jo Tā rezultātā esot palielinājies žurku skaits, bet žurkas, kā mēs zinām, iznēsāja mēri, un līdz ar to tas esot beidzies diezgan slikti. Tomēr arī par šo apgalvojumu mūsdienu vēsturnieki nav pārliecināti, un visdrīzāk tas esot radies kā interpretācija par kādu pāvesta Gregorija devītā dokumentu Vox in Rama, kurā viņš esot nosodījis kādu luciferiešu vai luciferiāņu kustību Vācijā, kas tajā laikā esot izplatījusies, kuras kultos esot bijusi lomā arī kaķim. If I did not declare How marvelous, how wonderful is He Oh, the rocks would cry out The wind would whisper through the trees If I did not declare How marvelous, how wonderful is He
for sons and daughters to become fully known. All the earth waits, creation groans for sons and daughters to become fully known. Lai viss, kas manī dot tev lavu, tāds iet Lucy Grimble dziesmā Rocks jeb Klintis vai Akmeņi. 10.44 minūtes Māris Veliks šeit pie mikrofona. Šoreiz mazliet atpūšamies un malkojam kafiju, domājot par interesantiem faktiem no pasaules vēstures. Nezinu, ka šobrīd mums daudz šoferīšu klausās pie stūres un... Laimīgu jums ceļu, lai droša braukšana, bet vai zinājāt, kurš tad īsti pirmais izgudroja automašīnu? Reizēm tiek apgalvots, ka tas esot bijis Henrys Fords, modelis T, 1908. gads. Un tomēr es pārbaudīju informāciju, ka pirmā automašīna tomēr ir radīta Eiropā 19. gadsimtā, kad Eiropas inženieri Karls Bens un Emīls Levasors strādāja pie automobīļu izgudrojumiem. Karls Bens patentēja pirmo automašīnu 1886. gadā, un viņa vārds, protams, arī ir uzņēmuma nosaukumā Mercedes Benz. Pirmo automašīnu starp citu var aplūkot muzejā Stuttgartē. Tolaik vēl esot ticis lietots termins bezzirgu pajūks. Dargo radio Marija Latvija klausītāji, jaunā stunda sākumā jau ziņu izlaidums un pēc tam tiksimies aktualitātēs, lai uzzinātu par tuvākajā laikā gaidāmiem notikumiem saistībā ar baznīcas dzīvi. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Kafijas tas ir iztukšot. Šis bija raidījums – kafijas pauze.